0: 30 segundos y contando. 25 seconds. Faltan 25 segundos. T 15 seconds. Guidance is internal. La guía es interna. 12, 11, 12, 10, 9, 10, 10, 9. Ignition sequence starts. Inicia la secuencia de disparo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos los motores andando. Tenemos el despegue de bienestar a bordo, Misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la
1: programación.
0: Hola de nuevo, tripulante de la Misión TIC. Este es un nuevo capítulo de Bienestar a Bordo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hablaremos con Elías Niño, doctor en Computer Science and Applications de la Universidad de Virginia Tech. El doctor Elías nos hablará sobre los beneficios y el futuro de la programación de software. Doctor Niño, gracias por participar en este espacio. ¿Nos podría comentar sobre su formación y experiencia en el área de programación de software?
1: Sí, pero primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Ana. Pues básicamente mi formación o mi background, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte y en esa misma línea hice una maestría en ingeniería de sistemas y computación también en la Universidad del Norte. Digamos que desde el punto de vista de programación de software he tenido pues una experiencia bastante interesante en diferentes ámbitos. Primero podríamos decir el paradigma tradicional imperativo que es el que comúnmente se maneja desarrollando aplicaciones móviles y aplicaciones web. Muy, digamos, transversalmente las aplicaciones que he desarrollado ha sido, por ejemplo, para catálogos de productos, videojuegos en móviles. Entonces, ese aprendizaje lo apliqué en, en ese contexto, en el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles. Fue la, 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 como la oportunidad de trabajar con una empresa, la empresa digital de telefonía acá en Barranquilla, hace muchísimos años, la EDT en liquidación. Trabajé en temas muy relacionados a reportes, sacar información de bases de datos, utilizando SQL, el lenguaje por excelencia de consulta. Y posteriormente trabajé en el y donde tuve la oportunidad de interactuar con, con estas herramientas de bases de datos. Digamos que inicialmente en el tema de desarrollo de software, trabajé mucho asociado al lenguaje imperativo, lo que es lenguajes tales como Java, también el tema de C, más, más y en su momento pues una suite que ya no existe de desarrollo JME, que era Java para dispositivos móviles. fue una, una experiencia bastante interesante.
0: Estás escuchando Bienestar a Bordo, Misión TIC Uninorte. Conversaciones valiosas para reflexiones activas. Doctor Niño, la automatización de muchos procesos ha hecho que dirijamos nuestra atención al entrenamiento en habilidades de manejo tecnológico, por ejemplo, aprender un nuevo lenguaje de programación como Python, se ha vuelto un entrenamiento bastante cotizado entre muchos profesionales de distintas áreas. Y este es el caso de nuestros eh, participantes o tripulantes de la misión TIC. De acuerdo a su experiencia y recorrido, ¿qué competencias y habilidades requiere un programador de software eh, que sea exitoso? Bueno,
1: hay algo que quiero agregar antes de responder a esa pregunta. Cuando mencionas Python, es un lenguaje que es supremamente interesante. Resulta que a nivel de programación existen tres paradigmas, imperativo, funcional y orientado a objetos. Y depende de la manera como uno abstraiga la realidad y el problema y luego implemente la solución en la máquina, así será uno de los paradigmas que se utiliza. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real nadie se casa con un solo paradigma. Es imposible y por lo general la mayoría de los proyectos de software involucran múltiples paradigmas para su desarrollo. Python es un lenguaje que cuenta con esta... Digamos, característica de ser multiparadigma. Maneja tres paradigmas en uno solo, quiere decir que las personas que, que aprendan Python van a enfocarse en mirar la realidad de tres distintas maneras: funcional, orientado a objetos, que es donde básicamente uno abstrae la realidad y representa la realidad mediante objetos. Por ejemplo, Ana María Chamorro es una persona que tiene cédula, que tiene un género, que habla un idioma. Entonces, yo abstraigo a Ana María Chamorro y la represento mediante un objeto. Es muy común hacer eso para porque la parte de representación de la realidad en la máquina para la solución de problemas. Y. Posterior eh, programación. Ahora, de acuerdo con su experiencia, recuerdo que competencia y habilidades de un programador de software exitoso, primero, lo primero, lo primero, lo primero es la capacidad de abstracción. Si tú no puedes abstraer, el bueno, bueno, paso previo es entender el problema. Si tú entiendes el problema, sabes qué debes abstraer. Si sabes qué debes abstraer, puedes representarlo en la máquina. Y si lo logras representar en la máquina, puedes hallarle solución al problema. Hay un paso intermedio. Como me hiciste la pregunta programador, por eso lo respondí de esa manera. Pero hay un paso muy importante y es que un programador antes realiza lo que se conoce como el nombre de algoritmo, su código. Eso es lo que ayuda a cualquier programador a de manera estructurada a solucionar los problemas. Es decir, muchas veces nosotros sabemos cómo solucionar los problemas, sin embargo no sabemos el orden en el que debemos hacerlo. Para que un, digamos, programador sea exitoso, como lo, lo, lo preguntas, debe comprender abstraer y de manera estructurada solucionar los problemas, paso a paso saber cómo solucionar los problemas porque de esa manera es como los algoritmos la máquina actúa mediante la ejecución secuencial de actividades de tareas.
0: Entonces se necesita cierta literatura y de pronto evidencia empírica antes de de pronto proceder a hacer un eh, así es, una creación de software. No, no lo, no lo
1: pudiste decir mejor así. es
0: Entonces el trabajo interdisciplinario es como Sí, claro, claro.
1: De hecho, hay, un, hay, hay toda una estructura lógica que desarrollan los programadores. Es interesante, ¿no? Es interesante la manera como se abstrae la realidad, como secuencialmente se planifican las cosas, y el lenguaje de programación simplemente es una herramienta en la cual nosotros plasmamos lo que ya nosotros sabemos de manera estructurada cómo solucionar.
0: No, parece que me estás hablando de psicología.
1: No, Honorable sí. de sí, la expresión sí, sí. de la
0: realidad y todo.
1: Claro, porque es que al final del día lo que nosotros, hace, o lo que la máquina hace por nosotros es todos esos cálculos enormes y esos problemas grandes que potencialmente nosotros no podemos solucionar la máquina pues con todo el poder eh, de cómputo que tiene, sí si puede hacerlo. Entonces es algo chévere, es algo chévere. Y de hecho sí hay muchas similitudes en, en las dos áreas.
0: Estás en sintonía de Bienestar a Bordo, Misión Tech Uninorte. No te desconoces una pregunta un poco más a nivel como de, de, de su trayectoria como tal, ¿qué retos ha experimentado usted durante su carrera como programador? ¿Qué recomendaciones de pronto daría a programadores jóvenes que están iniciando apenas en este, en este rubro?
1: No se casen con un lenguaje de programación Esa es mi recomendación Lo importante aquí, repito, es primero, comprender, segundo, abstraer y tercero, de manera estructurada, solucionar problemas. Si uno hace esto, te vuelves Digamos de esta forma apetecible porque fácilmente te amoldas a cualquier lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tienen reglas, sí, los lenguajes de programación tienen reglas. Sí. Yo, aprendo, yo aprendo Python hoy, pero puede ser que mañana trabaje en una empresa de C o C++ porque resulta que en esa empresa sí, trabajan con grandes volúmenes de datos digamos de esa manera. Entonces yo simplemente, yo sé cómo solucionar las cosas, yo sé cómo hacer las cosas, lo que tengo que ver es cómo en el lenguaje se sí. da la instrucción mientras que acá es una instrucción X, allá la misma instrucción se escribe de manera Y, pero es la misma instrucción, que yo sé que es lo que quiero hacer. ¿Cuál ha sido el reto más grande? Aprender lenguaje. A ver, no, no, no quiero decir una palabra que de pronto suene fuerte, pero son lenguajes que son antiguos, digamos de esa manera, de lenguajes que sirvieron como rudimento para muchísimos lenguajes hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimos lenguajes, como Python, el que mencionaste, ya tiene una cantidad de herramientas que facilitan muchísimo la codificación. O sea, tú sabes cómo solucionar el problema, yo codifico y listo. Pero en estos lenguajes muchas cosas no existen y tú tienes que desarrollarlas para poder usarlas. Entonces, ¿cuál ha sido el reto más grande mío? Si me preguntas el de hoy, aprender Fortran 77. O sea, Fortran 77 es un lenguaje eh, tremendo, fuerte. ¿sabes? Y no, sobre todo en la parte matemática que hice. Pero una, la curva de aprendizaje es fuerte porque. Por lo que te comento, porque, digamos, yo soy, entre comillas, generación nueva de programadores, donde ya existía la programación orientada a objetos, funcional, mientras que Fortran es meramente imperativo. Entonces, solamente cuando tú tienes, digamos, un espectro de paradigmas al momento de solucionar un problema en tu cabeza y luego te dicen, no, lo siento, no puedo utilizar dos de los que conoces, sino solamente te puedes encasillar en uno, es un reto. Entonces, uno de los retos que en realidad he tenido, o que tuve más bien, fue aprender Fortran 77, ese sí, fue un reto, pero chévere, fue muy chévere, fue muy chévere, ¿verdad? Pero fue
0: un reto. Wow, parece que me estás hablando también como de diferentes idiomas en el sentido del lenguaje, ¿no? Como de pronto hay algunos idiomas obsoletos, bueno, obsoletos que ya no están muertos, por ejemplo, el latín está, está muerto, pero sin embargo forma parte de las raíces de la mayoría de los lenguajes. Entonces, si sabes en latín, más o menos entiendes, de tanto el español, el rumano.
1: Exactamente, algo similar por acá. Con los lenguajes, con los lenguajes antiguos, tú puedes aprender todo. Con los de ahora, pues. Te toca, es un reto tratar de echar para atrás.
0: ¿Qué lenguaje recomendarías tú, digamos? De pronto, en, el, en términos de lenguaje de idiomas, tenemos el inglés, que lo habla todo el mundo, ¿no? Y te mueves muy bien con el inglés, por decirlo. ¿Cuál sería el equivalente en lenguaje de programación?
1: Depende de la respuesta, depende. Todo el tema de desarrollo de aplicaciones y todo este tema de analítica de datos tiene una fuerza impresionante. Python es por excelencia el lenguaje. Hay gente que discute, que r, no r. No. Yo, yo a ojos cerrados recomiendo Python por la incluso versatilidad, flexibilidad. Existe una cantidad de paquetes para hacer el deploy o, o el despliegue de tu aplicación a nivel web. Es tremendo, es tremendo. Sí. Pero por ejemplo, si ya tú me dices, días lo que pasa es que me gustaría un catálogo para construir un catálogo web para la venta de ropa, muy común la venta de cualquier producto. Entonces ya hablamos de otro tipo de lenguaje que es Node.js, JavaScript, que es muy común también, muy fácil también. Y por supuesto, si sabes Python, el brinco entre Python y JavaScript es, eh, es casi entre comillas inmediato. JavaScript es orientado a objetos, orientado a eventos también, en algunos casos, depende del framework que se trabaja. Pero digamos que si aprendes Python y adquieres esa estructura orientada a objetos, funcional, imperativo, es muy fácil brincar a cualquier otro lenguaje. Eso, eso es lo que quiero decir.
0: Python te da el como el know-how, ¿no? Como operas claro, un claro, guaje. Claro, claro, sí, claro, claro.
1: particularmente
0: en mi área de trabajo, que es investigación, sí recomiendo bastante Python para hacer análisis estadísticos y Entonces, como transversales. Quien sea,
1: quien sea, quien lo haga, lo felicito. Le mando un abrazo.
0: <risa> bueno,
1: Entonces,
0: y yo quiero trabajar con que ¿Qué me enseñe <risa> Python? <risa> excelente,
1: excelente.
0: Bueno. ¿Cómo proyectas el futuro a nivel de desempeño profesional de una persona como nuestros tripulantes de Misión TIC que aprenden, digamos, diferentes niveles básicos de diferentes idiomas?
1: Ah, María, mira, esto no es porque, porque me lo estés preguntando a mí, no es porque ni siquiera yo sea ingeniera de sistemas, uh -huh. no es porque sea ingeniera de sistemas, pero resulta que es el futuro, estamos hablando del futuro. Existe un déficit a nivel mundial de ingenieros de sistemas, primero, pero si nos vamos al core de ese déficit mundial de ingenieros de sistemas, el 80% hace referencia a programadores, desarrolladores, es decir, personas que sepan un lenguaje de programación y con fundamento en ese conocimiento, solucionan un problema específico, se le asignan un proyecto y solucionan el proyecto ¿Listo? Así de sencillo. No, el desempeño y el reto es tremendo. O sea, es tremendo, es tremendo en diferentes contextos. Está todo el tema de desarrollo web, que va a ser un campo de acción impresionante. La cantidad de trabajo que hay, de ofertas laborales que hay a nivel mundial es impresionante. Tenemos también el tema asociado a, al desarrollo de los proyectos de analítica de datos para darle valor agregado a la información. Ese es otro tema impresionante. Te comento por qué. Porque resulta que las entidades a nivel mundial ya en su repositorio almacenan años de información, y años de información que necesita ser explotado para tomar mejores decisiones, mejorar las decisiones, tener insight de cuál es la dinámica del negocio, de qué manera puedo ser más rentable, Esto es esa información es implícita y, y debe ser minada. necesitamos programadores para eso y solo en Colombia eh, no nos veamos lejos, solo en Barranquilla. en Barranquilla en Barranquilla Ana te cuento y para ser preciso, exacto de 10 plazas de ingenieros de sistema se llenan 3. O sea, y hay un déficit de 7. ¿Por qué? Básicamente es porque no hay, no hay programadores. No tanto por el área de ingenieros de sistema. Me refiero al tema de la programación. No hay programadores. No los hay. Y lo otro que es muy interesante para esta generación que se está formando es, es digamos, de alguna forma, la oferta. A ver... Eh, hay muchísimas empresas extranjeras interesadas en, en nuestro capital. Con el fenómeno de la pandemia, la mayoría de programadores que eran contratados en la India, por ser una mano de obra muy apetecida en los Estados Unidos, y sabemos pues, la manera como, como la pandemia afectó, por ejemplo, la India, que muchas empresas han volcado en barranquilla, muchísimas. Desde el tema de desarrollo de videojuegos hasta el tema de desarrollo web, el tema de analítica de datos, solo, solo, solo ayer o en no recuerdo, pero el viernes, es verdad, se me, se me perdieron los días. Tuve en el correo que me están pidiendo 10, 10 desarrolladores, programadores. Entonces, no, es, el futuro es, es tremendo para ellos, muy, digamos, muy promisorio.
0: Sigue conectado con tu podcast Bienestar a Bordo, Misión TIC Uninorte. Hay un elemento importante en en esto de aprender programación es la democratización del conocimiento, ¿no? Como dices tú, de pronto, eh, esto, eh, algunas comp compañías de Estados Unidos contratan en la India, contratan en Latinoamérica, y es que, bueno, antes tenías que de pronto ir a la universidad, no sé qué, pero con el tema de programación es muy, digamos, disponible a nivel global, ¿no? Puedes entrenarte con diferentes programas que muchas veces son gratis, eso también da como una facilidad ah. aprender esto. Y en este tema es más como, ¿qué puedes programar a diferencia de, de dónde te graduaste, no?
1: Sí, hay un tema puntual en el tema de programadores, y es que un programador tiene que saber programar. Listo, o sea, un programador, esa es su labor. Y como tú lo mencionas, es irrelevante de dónde se obtiene el título. Esto es, tienes la habilidad de Eso es todo lo que se necesita. Y certificarlo con algo. En este caso, pues, me estás certificando en título
0: bueno, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, doctor Niño. Creo que ha sido una sesión bastante iluminadora para nuestros tripulantes. Bueno, muchísimas gracias.
1: Oh, no, Muchísimas gracias, Ana. Yo he compartir con ustedes un rato este tipo de, de experiencia y, y, entre otras cosas, muchacho, lo que está haciendo Mictic en lo que respecta a la formación de programas, porque el déficit que hay es tremendo. Entonces, me parece una gran labor excelente.
0: Todos los motores andando. Tenemos el despegue de bienestar a bordo, Misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.